0: Dans une nouvelle étude, Myfrank étudie les conséquences possibles du PLU bioclimatique pour le marché immobilier parisien et notamment l'immobilier de bureau. Même si cette analyse est amenée à évoluer puisque l'approbation finale du document n'est prévue que d'ici fin 2024 ou début 2025, il n'en reste pas moins intéressant de pouvoir d'ores et déjà analyser les tendances qui se dessinent et notamment la volonté très claire de la majorité municipale de réduire la place des bureaux à Paris. Pour ce faire, j'ai eu le plaisir de recevoir au micro David Bourla, directeur des études chez Frank France. David Bourla, bonjour le nouveau plan local d'urbanisme de la capitale a été adopté par le Conseil de Paris le 5 juin dernier. Ce document marque une vraie rupture et il est écrit dans l'étude de Frank qu'il s'agit là d'un changement d'orientation assez net par rapport aux précédents documents d'urbanisme. Et encore, ceci devra être complété par le SDRIF, le schéma de, de cohérence territoriale dîle de france également en cours de modification. À lire tout cela, eh bien, on se dit que le contexte est au changement et au changement plutôt radical à Paris, côté immobilier.
1: En effet, anne Sandrine oui. euh, ce, ce nouveau document marque une rupture sur plusieurs points. Oui. Alors, on a évidemment des, des choses qui... Euh, qui sont euh, qui sont assez liés à à, à ce qui avait été euh, révisé lors de la dernière révision du BLU en 2016, oui. notamment sur la production de logements sociaux. Donc ça, on est plus dans le droit fil de de de, de cette révision avec un, un accent encore plus marqué sur cet aspect-là. Mais sur différents dans différents domaines, on a effectivement une sorte de rupture avec les précédents documents d'urbanisme urbanisme parisien, euh, notamment sur l'aspect du développement économique, qui est un sujet oui. qui est relativement un peu abordé. Euh, on met vraiment l'accent sur la production de logements abordables. Euh, autre rupture importante aussi sur le, le, le fait que la construction neuve doit vraiment devenir effectivement euh, l'exception le, 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 et non plus la norme, alors qu'à l'inverse, on doit vraiment tout euh, euh, mettre sur la réhabilitation de l'existant.
0: Oui, ça veut dire qu'on va limiter drastiquement les créations de mètres carrés en fait
1: Oui, tout à fait. On Partout va, On va réduire drastiquement les créations de mètres carrés euh, dans toute la capitale, y compris dans des secteurs euh, qui potentiellement étaient encore urbanisables. Et là, c'est encore aussi une, une vraie rupture avec, euh, avec les précédents documents d'urbanisme, puisque euh, depuis 20 ans, on avait massivement urbanisé certains territoires au marge de la capitale. Oui. Je pense notamment au nord-est de Paris, je pense à la ZAC, Paris-Rive-Gauche, euh, où on a créé euh, depuis la, la création de cette, cette ZAC plus de 600 000 m2 de bureaux. Aujourd'hui, clairement, ce n'est plus du tout euh, l'objectif de la ville, c'est plutôt de sanctuariser euh, ces territoires euh, et, et non seulement de limiter la création de, de, de m2 dédiés à l'activité économique, mais également dédiés parfois au logement. Si je prends l'exemple de la ZAC berch charenton mmh. qui était le dernier grand euh, foncier urbanisable de la, de la capitale, on est aussi revenu très nettement à la baisse sur certains objectifs de production de, de nouveaux logements.
0: Ce nouveau PLU, et, et l'étude que vous avez menée le met fortement euh, en, en exergue, il met en lumière une volonté très forte de réduire aussi la, la place du bureau à Paris. en fait. Par quel biais euh, est-ce qu'on s'y prend
1: Alors, c'est effectivement l'une des, des classes d'actifs oui, les plus euh, touchées euh, par ce nouveau PLU. La première, c'est évidemment le logement, mais là, on est plutôt dans l'optique de de créer davantage mmh. de logements euh, sociaux et abordables. Euh, sur les bureaux, euh, clairement, c'est un actif qui prend une place centrale d'un nouveau PLU pour en réduire la place à Paris. Non seulement euh, ne pas créer de nouveaux mètres carrés de bureaux ex-nilo, mais même mmh. en réduire la place au travers de deux principales dispositions. Mmh. Alors, la première, qui est euh, ce qu'on appelle la servitude de mixité fonctionnelle, qui fait que euh, dans chaque immeuble de bureaux de plus de 5000 mètres carrés il faudra créer euh, 10% de logements, et notamment de logements sociaux, évidemment, dans les secteurs euh, tendus. Et puis, euh, un autre dispositif qui est euh, celui des emplacements réservés, euh, les fameuses pastilles dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, qui n'est pas un dispositif nouveau qui existait déjà, mais qui prend une nouvelle ampleur oui. avec beaucoup plus de pastilles, d'immeubles de bureaux, pardon, pastillés.
0: Est-ce que ces deux dispositifs sont euh, en droit clairement définis et est-ce que euh, tout cela va pouvoir se faire euh, sans heure, je dirais
1: Alors, les, les emplacements réservés, donc les pastilles, oui. ça existait déjà. Il y en avait oui. déjà euh, plusieurs centaines euh, dans le, le précédent PLU parisien. Donc ça, c'est clairement identifié. C'est un, un outil que les, les municipalités, et pas seulement Paris, euh, utilisent depuis, depuis longtemps.
0: Oui, mais la cible est différente quand même.
1: Alors, ce qui change oui. avec ce nouveau PLU, c'est que ça concerne beaucoup plus euh, d'immeubles appartenant à des propriétaires euh, oui. institutionnels. Alors qu'avant, c'est vrai que les, sur, les, sur les, les objectifs de transformation du bureau existant en logement, on ciblait avant tout le foncier public.
0: Oui. Et donc euh, avant il y avait quand même une sorte de gentleman agreement en fait, autour du dispositif alors que là pour, pour cette fois-ci on se rend compte que les investisseurs privés euh, auront à, à répondre à quelque chose de, de nouveau quand même pour oui. eux.
1: Alors c'est clairement oui. euh, un reflet des nouveaux oui. rapports de force oui, euh, au sein ça. de la majorité municipale euh, puisque euh, la maire de Paris dépend beaucoup plus de, de ses alliés euh, 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 dans l'exécutif parisien. Euh, et c'est pour cela aussi qu'on vise beaucoup plus qu'avant euh, les propriétaires privés aussi parce qu'il y a un objectif tellement important de création de logements dans euh, l'ouest de Paris euh, qu'on s'attaque à un patrimoine de bureau qui est très important euh, au cœur même de, 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 ce, de cet ouest parisien.
0: Est-ce qu'il y aura euh, par exemple aussi des possibilités de faire des recours par exemple contre ces dispositions quand on est propriétaire
1: alors, il y a différentes façons d'échapper oui. euh, à ce pastillage, de plus davantage que, que, que d'échapper à la certitude du museum fonctionnel, oui. mais ça, on, on pourrait y revenir parce que oui. c'est un point très important. Sur le pastillage, on peut y échapper si on prouve que techniquement, il est impossible de créer du logement à partir de la conversion de bureaux, bon, ce qui est assez peu probable parce oui. que ça concerne quand même beaucoup de l'osmanien qui, à l'origine, était du logement. Oui. Euh, L'autre façon d'y échapper, la principale, la principale façon d'y échapper, c'est ce qu'on appelle le droit de délaissement. C'est-à-dire que vous allez, euh, le propriétaire d'un immeuble du bureau passier peut demander à la ville de racheter son immeuble mm -hmm. euh, au prix du marché. Donc c'est le juge de l'expropriation qui va en fixer la valeur. Et si le, la ville décide de ne pas euh, donner suite et de ne pas acheter ce bien, le propriétaire peut euh, euh, faire à nouveau ce qu'il souhaite de son, de son immeuble.
0: Sachant que la ville est très endettée.
1: Sachant que la ville est endettée, oui. mais qu'elle a augmenté euh, le budget dédié euh, euh, aux préemptions. Euh, mais l'autre important, le, je dirais que le, le, le pastillage n'aura pas forcément un effet euh, très important. Il en a aujourd'hui parce qu'il crée de l'incertitude, euh, de l'incompréhension et que les investisseurs ont horreur de l'incertitude, surtout dans le contexte actuel où le marché est déjà vraiment affaibli par, par la remontée des taux d'intérêt. Euh, mais dans une interview récente, euh, euh, l'adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a quand même indiqué que sur les 400 et quelques pastilles, immeubles de bureaux pastillés, si la ville en, a, en, 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 en activait une dizaine en 10 ans, euh, la ville serait très contente. Donc finalement, on voit que la portée ne sera pas forcément aussi importante que ça. C'est vraiment, je pense, plus à mon sens de l'affichage politique. En revanche, la question de la servitude de mixité fonctionnelle, oui. ça, c'est un, un sujet qui est très important, euh, puisqu'il s'agit donc dans tous les immeubles de plus de 5000 m euh, dédiés à l'activité économique et donc euh, les bureaux de créer 10% de logements, mm -hmm. et notamment du logement social. Donc ça, il y a, on ne peut pas y échapper euh, comme le pastillage avec le droit de délaissement. On peut éventuellement y échapper en ayant compensé euh, dans son patrimoine, euh, euh, en faisant déjà de la, de la transformation finalement de bureau en logement. Euh, mais là encore, c'est quelque chose qui est encore assez flou dans le, dans le règlement de, de, de PLU qui a été voté au Conseil de Paris, et, et il faut, il faut attendre d'en savoir un peu plus sur, sur ce point-là. Mais, mais potentiellement, c'est quelque chose qui, qui peut avoir beaucoup plus d'impact que le pastillage.
0: Pour les, les, les investisseurs en immobilier tertiaire, par exemple, comment est-ce que euh, je peux me projeter euh, par rapport à ce document Comment est-ce que je peux envisager de continuer à investir dans le tertiaire ou euh, à bien gérer euh, mes actifs en ce moment
1: Alors déjà, tous les euh, biens euh, tertiaires parisiens ne sont pas touchés. Hein. Oui à partir du moment où vous n'êtes pas pastillé, où vous avez in un immeuble récemment restructuré, donc vous n'aurez pas besoin euh, dans l'immédiat de faire une opération de, de rénovation lourde, ou si votre immeuble fait moins de 5000 m, finalement, il euh, y a assez peu d'impact sur votre patrimoine. Et au contraire, c'est un patrimoine qui pourrait prendre encore plus de valeur parce que euh, dans l avec l'incertitude liée au PLU, euh, on va sans doute avoir moins de lancements, en tout cas à court terme, de projets de restructuration qui vont encore affaiblir. Le, le, le volume de l'offre disponible de bureaux à Paris sachant qu'on est déjà sur un taux de vacances très bas dans le QCA on est aux alentours de 2,5% de taux de vacances donc les loyers sont déjà euh, en train de progresser relativement fortement et on peut, on peut, on peut estimer qu'avec euh, cette incertitude liée au PLU peut-être une, une, une diminution à venir de nouveaux projets de restructuration et bien les gagnants ce seront vraiment ceux qui ont des immeubles euh, de bureaux existants euh, récemment restructurés euh, et qui, et qui n'ont pas été pastillés
0: donc pour vous, il n'y aura pas d'effet psychologique négatif sur les investisseurs
1: Alors, il y en a un depuis quelques oui. mois quand même, parce que ça crée effectivement beaucoup oui. d'incertitudes, euh, notamment sur les immeubles euh, de plus de 5000 mètres euh, carrés, oui. qui sont quand même relativement nombreux, en particulier dans le QCA. Euh, donc ça crée de l'incertitude, comme je le disais, les investisseurs ont horreur de l'incertitude, surtout aujourd'hui, parce que vous avez la remontée des taux d'intérêt, parce que vous avez des interrogations liées aussi à l'évolution de l'usage des bureaux avec, avec euh, le boom du télétravail. Donc effectivement, euh, ça peut avoir un impact qui est non négligeable. Il peut aussi y avoir des opportunités, euh, mm -hmm. ce dont je parlais au sujet des, des immeubles non concernés par le pastillage, restamment restructurés de moins de 5000 mètres carrés etc., qui vont pouvoir optimiser leur valeur locative. Ça peut créer des opportunités, des opportunités aussi pardon, pour des marchés de première couronne proches de Paris, mm -hmm. qui vont peut-être bénéficier du report d'utilisateurs qui se verront contraints par une offre très limitée, de bureaux dans Paris. Donc, ce n'est pas uniquement une menace. Oui. Il y a certes des menaces et beaucoup d'incertitudes, mais ça peut aussi générer des opportunités. Et puis, rappelons quand même que le, 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 la capacité d'attraction du marché parisien, elle reste très importante. Que s'agissant du PLU, on est sur quelque chose qui est à, à, à très long terme et que cette capacité d'attractivité, si elle peut être un peu entamée aujourd'hui, sur le long terme, on peut penser quand même qu'elle va, qu va, qu va demeurer assez, assez forte.
0: Donc selon vous, le, le marché des bureaux à, à Paris va, va garder son, son dynamisme et va pouvoir évoluer positivement
1: Alors oui, de façon générale, on est sur un marché qui a plutôt été conforté oui. par la crise sanitaire, avec une demande des utilisateurs qui est toujours très forte, oui. un vrai besoin de, de bureaux euh, euh, centraux, bien connectés au transport, qui sont dans un environnement très favorable, très qualitatif. Oui. Donc ça, je pense que ça ne, ça ne va pas euh, évoluer. Vous avez aussi tout un tas de, de, de secteurs d'activité, euh, typiquement le luxe, euh, la finance, le conseil, qui euh, sont très attachés à une adresse parisienne, qui sont, qui sont pour la plupart quasiment captifs euh, et qui vont rester euh, euh, très centrés sur le, sur le marché parisien. Euh, de la même façon, euh, ça reste un marché important pour les investisseurs parce que s'ils ont perdu un peu en, en, en lisibilité à cause du nouveau PLU, euh, sur le long terme, encore une fois, euh, on voit bien que le, le marché parisien va rester très liquide. Euh, avec une demande d'utilisateurs qui va rester importante. Et ça, c'est quand même euh, quelque chose qui, évidemment, rassure, rassure les investisseurs sur le long terme.
0: J'aimerais qu'on termine avec une question plus générale, en fait, de, de presque de sociologie. Est-ce que, selon vous, ce PLU bioclimatique bio va influer sur la manière de vivre, de travailler à Paris En fait, sur les usages qui sont faits par les Parisiens de leur espace et de leur immobilier
1: Alors, c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, parce qu'il y a encore oui. beaucoup d'interrogations sur, sur ce nouveau PLU. Après c'est un document qui touche vraiment à tout, tous les usages de la ville. Donc, on, on, a, on, a, on a beaucoup parlé des bureaux pendant cet entretien mais ça, ça concerne aussi oui. le commerce, euh, la livraison, la logistique, etc. Euh, L'un des, des principaux euh, sujets ce sera est-ce que euh, ce PLU pose les conditions pour, euh, euh, pour redresser la démographie parisienne, c'est quand même un vrai sujet. Oui. Euh, Paris a perdu euh, près de 5% de sa population en 10 ans, oui. donc est-ce que ça peut inverser les tendances Est-ce qu'il qui peut créer les, les conditions finalement d'une vie plus, on va dire, plus agréable à Paris, à la fois pour les, les résidents, mais aussi pour ceux qui, qui, euh, bah, qui vivent euh, oui. cette ville à travers leur emploi, le commerce, etc. Donc ça c'est un... C'est un vrai sujet également.
0: Donc sur, sur leur manière de vivre, et, mais, mais aussi sur l'aspect économique des choses, en fait. L'enjeu, le, le, c'est quand même de garder un certain dynamisme à la ville.
1: Oui, tout euh, à fait, c'est de garder une certaine attractivité. par rapport aux régions oui, une qui attractiv... sont en train de se développer. Tout à fait, une attractivité économique alors qui va, qui va, qui va demeurer, parce que le poids de Paris et de l'île de France est tellement important. S'il y a rééquilibrage avec les régions, ce qu'on voit depuis deux ou trois ans, et ce qui est réel, c'est un rééquilibrage qui reste quand même limité. Euh, le, le, la puissance économique euh, de la France reste quand même en grande partie concentrée euh, à Paris et en Ile-de-France. Ce qu'on peut voir éventuellement, c'est un rééquilibrage au profit de certains secteurs d'Ile-de-France. Je parlais de, tout à l'heure oui. de certains marchés de bureaux en première couronne, notamment à l'ouest euh, des marchés comme Neuilly, comme Issy-les-Moulineaux, comme Boulogne, voire La Défense, qui peuvent aussi profiter de, 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 de certains reports d'utilisateurs qui ne trouveraient plus à se loger dans Paris. Et là, justement, il y a aussi des opportunités pour des investisseurs qui sont prêts à voir au-delà de l'impact très court-termiste de ce PLU euh, et voir justement quelles, quelles pourraient être les opportunités générées par, pour d'autres territoires que, que, que Paris et l'Ouest parisien en particulier.
0: Donc voyons positif avec ce, ce document et puis euh, envisageons l'avenir de la ville et, et de ses habitants au fond.
1: Exactement, et puis attendons aussi d'en savoir plus sur certains dispositifs du PLU puisque, oui. euh, comme vous le disiez, il a été adopté euh, récemment mais il ne sera définitivement approuvé que fin 2024 ou 2025, d'ici là euh, il y a une enquête publique euh, qui va avoir lieu, donc le document pourrait encore être, être modifié clarifié et, et, euh, et, et on, attend, on attend justement certains éclaircissements sur ces dispositions liées, euh, liées au bureau
0: David Bourla, merci
1: merci à vous <rire>